0: Fala, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos ao Anco Brasil Podcast. Aqui é o melhor lugar para praticar português e para conhecer um pouco mais sobre esse mundo chamado Brasil. Link para a transcrição dessa entrevista está aqui na descrição do episódio. Pessoal, hoje eu vou conversar com a Sayuri. A Sayuri é de Salvador e ela é guia de turismo. Hoje ela vai contar um pouco da história dela e também vai dar várias dicas para gente. Sayuri, seja bem-vinda. Conta um pouquinho da sua história, por favor. <risos>
1: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha cidade, São Salvador, da Bahia de Todos os Santos e também um pouquinho do Brasil. É, eu nasci aqui em Salvador, como formação eu sou advogada, sou também professora, é, fiz letras é, e há 10 anos eu trabalho como guia de turismo especializada especialmente em cultura e afro turismo, né? Então eu ofereço experiências gastronômicas, antropológicas dentro da cidade de Salvador para as pessoas que querem visualizar uma Salvador negra, uma Salvador né, que é uma Salvador que é o berço da cultura afro brasileira é, que a gente tem no Brasil.
0: Legal. Você disse então que você é advogada? E você também se formou em Letras. E hoje em dia você trabalha com turismo. Você é guia de turismo em Salvador. Como que foi essa mudança? De onde surgiu esse interesse, esse desejo por trabalhar como guia de turismo?
1: Bem, na verdade, eu sempre tive interesse em ter uma guest house, ou de ter uma pousada pequenininha, mesmo trabalhando como advogada, sempre foi o meu sonho juntar dinheiro e um dia, na minha aposentadoria, uhum. <risos> ao invés de me aposentar, eu teria uma uma casa que eu receberia as pessoas. Sempre foi algo muito forte na minha cabeça. Quando eu saí do meu último emprego como advogada, eu tinha já decidido que eu ia passar um ano viajando. Eu passei um ano na Europa viajando. Legal. Legal. Morei na Espanha, morei na Inglaterra, visitei alguns países. Quando eu voltei para o Brasil, é, aconteceram algumas coisas e também questões pessoais que me fizeram decidir que, já que eu estou há um ano sem trabalhar, vou ficar dois. <risos> voltei para a Bahia, é, morei em Morro de São Paulo, que é uma ilha é, que é a chamada Ibiza do Brasil inclusive agora no final do ano acontece o maior festival é, de música eletrônica chamado Universo Paralelo, está começando agora na virada do ano, a cada dois anos, é mais ou menos nessa área. Uhum. É, e fui ficando, fui ficando, fui ficando. Tentei voltar para Salvador em 2009. É, as ofertas de trabalho dentro do campo... <risos> de direito não era interessante. Eu já tinha feito dois anos de letras em São Paulo, depois de formada na USP. Fiz de novo vestibular, entrei em letras na UFBA e aí eu fiquei em paralelo trabalhando com turismo. Fui coordenadora do Comida de Boteco, que é o maior concurso gastronômico do Brasil, que elege a melhor comida de boteco, que são os bares que a gente tem, são aqueles bares mais familiares, populares com comida de raiz, que a gente fala que é culinária de raiz, aquela culinária que não é uma culinária gourmetizada, né? são realmente as culinárias do país inteiro. E a vida me levou para trabalhar com turismo, né exclusivamente com turismo, trabalhei ainda um pouquinho com o paralegal, mas ainda em 2014, que foi a época da Copa, que é a época que realmente explodiu de... É... Trabalho principalmente porque além de português eu falo inglês e falo espanhol. É, eu decidi realmente só trabalhar com turismo. Montei a minha empresa que chama Laica like Sotero, que é especializada em experiências locais dentro da cidade de Salvador. e A vida depois me levou a ficar concentrada no Turismo através de uma pessoa o nome deles é Carlos, é um guia já falecido, mas ele praticamente me introduziu ao afroturismo e hoje eu posso dizer que 70% dos meus tours são ligados ao afroturismo. Eu faço pedagógico, eu faço terceira idade, né? é, eu faço inclusive tours para escolas de línguas que às vezes me contratam para fazer tours com os alunos, mas eu, eu posso dizer que 70%... É, são roteiros ligados à história negra
0: do Brasil. Que interessante, interessante a sua história. E como que esses turistas chegam até você?
1: Sabe aquela coisa de quem trabalha bem é, é recompensado, né? Uhum. Assim, da mesma maneira que vocês estão estudando português, se você quiser aprender português do Minas, acho que vai dar um pouquinho de trabalho, mas se você se esforçar, né, e estudar realmente o português, ele vai vir para a sua cabeça. A mesma coisa. Eu acho que a qualidade do meu trabalho faz com que eu receba muitas indicações. Legal. É, eu participo de algumas plataformas de, é, de turismo, né, algum, alguns marketplaces que, obviamente, vendem o meu trabalho. Mas eu posso dizer que mais de 50% do meu trabalho hoje é através de indicação. Também através de roteiros de walking tours. né? Eu faço walking tours. Existem walking tours aqui em Salvador. Duas vezes por semana, uma vez por semana, eu faço esse walking tour aqui, que é o que eu mais gosto de fazer. É o roteiro que eu mais gosto de fazer na cidade. É o roteiro caminhando realmente pelas ruas do Centro Histórico, que é patrimônio da humanidade, da primeira capital do Brasil. Que legal. Quem visita
0: mais Salvador? Estrangeiros ou brasileiros? O que, que você acha?
1: Eu diria que Salvador tem uma grande potência para ser talvez uma das cidades mais visitadas por estrangeiros no país, mas hoje a maioria dos visitantes é brasileiro. Salvador tem é, uma deficiência de aeroportos. né? Nós só temos hoje dois voos diretos do exterior, que é uhum. a TAP e a Air Europa. Até onde eu sei, somente estão esses dois voos é, e aí dificulta bastante né, a chegada de um estrangeiro, os voos dentro do Brasil, eles se tornaram muito caros, então eu recebo várias mensagens de pessoas que querem vir para Salvador, mas não conseguem achar passagem, a passagem é muito cara. Se a gente tivesse uma malha né, ferroviária, ou seja, se a gente tivesse ferrovias dentro do Brasil, em um sistema de transporte é, mais desenvolvido, melhor, eu acho que facilitaria muito. Porque, na verdade, o Brasil é um continente. Se você planeja vir para o Brasil ficar uma semana, você não vai conhecer o Brasil. Você vai conhecer uhum. duas cidades, três cidades. Para você realmente conhecer o Brasil, né, de norte a sul, leste a oeste, eu diria que você precisa, no mínimo, duas a três semanas. A maioria das pessoas acabam vindo por quatro, cinco, uma semana. Aí eles fazem aquele clássico brasileiro. Amazonas, Rio de Janeiro, o Foz, ou somente Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Essa é a rota mais conhecida pelos estrangeiros. Mas nós recebemos, hoje eu fiz um tour, hoje eu fiz um walking tour com 10 pessoas, eram estrangeiras.
0: Legal. É? É. Eu espero que essa entrevista, eu espero que esse, que esse podcast ajude a mudar um pouquinho esse cenário, porque as pessoas que estão ouvindo, eu espero que elas se interessem e que venham aqui para Salvador também, uhum. que é uma cidade maravilhosa. Eu estou aqui há um mês e eu estou adorando. Deixa eu te fazer uma pergunta para as pessoas que estão ouvindo essa entrevista. Quais lugares você recomendaria aqui em Salvador para eles visitarem? Dá algumas é. dicas para a
1: gente, por favor. Número um, se você só tem 24 horas em Salvador, né? Eu acho que isso ajuda bastante a pessoa, né? Se você só tem um ou dois dias na cidade. 100% recomendo visitar o Centro Histórico de Salvador. Essa semana eu fiz um tour com uma estrangeira do Benin, que mora realmente em Contornu, no Benin, e um nigeriano que mora nos Estados Unidos. E eles dois ficaram extremamente impressionados com a qualidade né, dos nossos monumentos históricos e a ancestralidade que eles encontraram dentro da cidade de Salvador. Ou seja, um africano da costa ocidental se identificar com a cidade é algo muito forte, né? uhum. algo que a gente tem muito orgulho. Então, eu diria que se você tem 24 horas, você vem para Salvador, muita gente vem para Bahia e usa Salvador como um local para ficar um ou dois dias, porque as pessoas vão para Chapada Diamantina, que é o melhor trekking do Brasil, vão para Morro de São Paulo, que é a ilha que eu já comentei. Algumas pessoas gostam de resorts, né? Por que não? Uhum. <risos> ficar 24 horas comendo e bebendo sem parar. Aí você tem no Litoral Norte, que tem os resorts da Praia do Porsche. Para quem gosta de surf, tem o Litoral Sul, que aí você vai para Itacaré, Barra Grande a Bahia tem mil quilômetros de praia, então eu diria que o Centro Histórico de Salvador, com certeza, uhum. as praias de Salvador, dentro da cidade de Salvador nós temos 40 quilômetros de praia, 11 fortes, são fortes históricos é, do período colonial, e eu acho que eu também colocaria para você aproveitar um pouquinho da gastronomia da cidade. Salvador tem uma gastronomia muito forte. Caso vocês conheçam algum brasileiro, fala assim... Ouvi um podcast de uma baiana e ela me falou de uma comida. Na hora, o seu amigo vai falar muqueca e acarajé. Porque são as duas comidas que são... É, comidas, como eu diria, que representam né, a história e a cultura de Salvador. Todo mundo no Brasil, 200 milhões de habitantes que nós temos no Brasil, todo mundo sabe o que é um acarajé, e todo mundo sabe o que é uma muqueca. Talvez a pessoa nunca tenha experimentado a comida, mas todo mundo sabe o que é. Por conta dos livros de Jorge Amado, que é o nosso maior escritor, né, traduzido e publicado em mais de 40 países, por conta da questão das novelas. Caso vocês assistam novelas, tem várias novelas que são novelas aqui é, na Bahia, né, que são ambientadas aqui na Bahia. E eu acho que pela mídia, né? várias pessoas que são bem famosas no Brasil é, visitam a Bahia. Salvador, no verão, é o segundo aeroporto mais é, é, agendado, mais é, reservado por brasileiros. É, durante a pandemia, a mesma coisa. Foi o segundo aeroporto mais visitado. As pessoas querem praia, as pessoas querem samba, as pessoas querem ouvir música. Salvador é patrimônio da humanidade e é também cidade criativa da música. Temos problemas, como todos os lugares, mas eu acho que, de uma forma geral, Salvador é um destino para ser visitado.
0: Concordo. Sayuri, é. deixe o seu recado final para gente e também deixe as suas mídias. Quando o pessoal quiser vir para Salvador, como eles podem fazer para te encontrar e reservar um passeio com você?
1: Tá. Eu vou dar uma dica. Se você souber escrever meu nome... Que é S-A-Y-U-R-I, que significa pequeno lira em japonês. Eu sou também né, é, afrodescendente asiática, metade da minha família é japonesa. Nós temos a maior é, é, colônia de japoneses. Se você colocar Sayuri, guia de turismo no Google, eu sou a número um. Legal. Só tem uma, Sayuri, guia de turismo, <risos> Brasil. Então é muito fácil me encontrar, mas se não, você pode me seguir no Facebook, é o meu nome. Sayuri, S-A-Y-R-I Koshima, K-O-S-H-I-M-A Que também é meu Instagram Sayuri Koshima, underline Bahia Tour Guide Estou esperando vocês aqui na Bahia Se você não quiser fazer um tour comigo Não tem problema, entre em contato comigo A gente pode comer uma acarajé Pode ver o pôr do sol né? A gente pode fazer várias coisas Eu também posso ser encontrada em roteiros virtuais Eu faço roteiros virtuais aqui na Bahia Então caso você não venha para a Bahia Mas você quer ver um pouco da Bahia é só me procurar que você vai achar uma maneira de me ver.
0: Legal, Sayuri. Muito obrigado. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com alguém que quer estudar português ou com alguém que também seja apaixonado pela cultura brasileira. Até a próxima. Valeu!